0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como sea donde, sé que esté, donde esté cada uno. Estamos en esta nueva clase para Pnei Noyah y estamos estudiando Talmud, a pesar de que, como ya siempre mencioné varias veces, a pesar de que el estudio de Talmud, Torah y Torah Oral, no es algo específico para Pnei Noyah, pero estamos estudiando en el Talmud el lugar específico donde están las leyes de Pnei Y estamos en una página difícil, esa es la verdad. Y el objetivo de hoy es, wow, desde Moscú, interesantísimo. No sé ni qué hora debe ser ahí, bastante tarde. El objetivo de hoy es terminar este tema que estamos estudiando, que ahora voy a decir cuál es, con una pequeña introducción. Y la razón por la cual quiero terminarlo no es porque sea un objetivo terminar y decir, bueno, listo, ya otra cosa, sino que en la práctica es un tema complejo, es un tema difícil, y ya vimos las reglas básicas. De, sobre este tema en particular, que Dios mediante al final de la clase las voy a repetir para que no queden dudas Entonces lo que vamos a tener hoy es una discusión compleja Dios mediante, voy a hacer el esfuerzo para que se entienda de la mejor manera posible Pero reconozco que es una discusión compleja Entonces vamos a tratar de eh, navegar esta discusión compleja lo más light posible, lo más fácil posible Pero el objetivo es avanzar porque si solamente nos vamos a quedar en esta discusión compleja, vamos a tener como tres clases más de discusión compleja, no sé ni quién se lo va a aguantar, así que para qué tiene, no tiene sentido, vamos a pasarlo, lo vamos a estudiar, está acá, lo vamos a leer, pero vamos a avanzar. Eh, ok, estamos en NUNGES Amudalev 58A, en la página en que muere Sanedrin, 58A, eh, un poco antes de la mitad de la página. <coughs> ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son las relaciones prohibidas para Bnei Noyaj? Este es el tema que estamos estudiando, que como ya dije antes, ya vimos cuáles son. Ya sabemos, por así decirlo la alajá, la ley. Pero el estudio de Talmud, per se, digamos, no es estudio de la ley, es estudio de Talmud. Es estudio de entender de dónde sale la ley, cómo se aprende la ley, de qué versículos, cuál es la discusión al respecto de esos versículos, cómo se entiende cada versículo. Entonces a pesar de que, como dije ya antes, Dios mediante, al final de este tema, voy a repetir la ley, la alajá, para que no queden dudas, pero ahora estamos en medio de una discusión que si uno no tiene el enfoque adecuado, de vuelta, ¿cuál es el enfoque adecuado? Que no estamos estudiando alajá, ahora, en este instante. Vamos a estudiar discusiones, vamos a estudiar opiniones, formas de ver las cosas, lógicas. Si uno tiene esto en claro, entonces no se va a confundir. Vamos a ver dos opiniones diferentes, y si uno de vuelta no está con la cabeza bien puesta, va a terminar confundido. ¿Quién dijo qué, y para qué, y qué quiere decir, y al final, ¿qué hago? Bueno, no estamos estudiando qué hago, estamos estudiando otra cosa. Bien, sobre qué asunto en particular de las relaciones prohibidas para Brain en la página anterior, al final de la página anterior, 57b, aparecía una frase. La frase era, la voy a repetir, porque es importante, la frase es toda relación prohibida que un juzgado judío castigaría con la muerte a un judío por ejemplo la madre tiene relaciones con su madre de la misma manera Bnei noyah la las tienen prohibidas todas esas relaciones están prohibidas para Bnei noyah. esta era la frase de vuelta no me, no me canso de repetirlo no es alajá la ley no es así y al final de la clase vamos a ver cuál es la ley para Bnei noyah. paciencia Falta, falta un rato largo, pero esto es lo que dice la frase. Y estas eran las palabras de Rabbi Meir. El Talmud cuestionó al comienzo de nuestra página 58A, ¿acaso Rabbi Meir realmente opina así? O sea, en otras palabras, las mismas relaciones prohibidas que tiene el pueblo de Israel, que están en Payas, Ahara y Mois, en la Toira, en el tercer libro de la Toira Baikra, esas mismas relaciones prohibidas, dice Rabbi Meir, son las que tienen los Beneinoyas también. Todo igual. Entonces el Talmud cuestionó: ¿realmente Rabbi Meir opina así? Encontramos otro lugar con la opinión de Rabbi Meir y dice otra cosa. El Talmud va a responder: Bueno, pará, es verdad, es Rabbi Meir, pero Rabbi Meir estudió con más de un maestro. Cuando estudió con un maestro, ahora lo vamos a estudiar adentro, pero cuando estudió con un maestro, dijo lo que ese maestro decía: Rabbi Akiva. Cuando estudió con otro maestro, dijo lo que el otro maestro decía: Rabbi Eliezer. Entonces Rabbi Meir dijo las dos cosas. Nada más que uno va de acuerdo a la opinión de Rabia Kiva y otro va de acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer. Dos maestros que tuvo Rabbi Meir. Y Rabi Meir en la práctica tuvo otros maestros también. Pero estos son los dos personajes mencionados acá. Entonces, de vuelta, frase número uno para avanzar. Frase número uno, las relaciones prohibidas entre Bene y, eh, para Benay y Noyaj son exactamente las mismas que las relaciones prohibidas para el pueblo de Israel. Punto. Frase número dos es una frase larga. Así que la voy a repetir, la leímos la clase pasada. Hoy la repito. Un, la frase esta está empieza justo en las últimas dos palabras de 57b y después pasamos a 58a lo voy a hacer rápido porque ya lo estudiamos en la clase pasada un converso un converso quiere decir, obviamente, no era judío y se convirtió al judaísmo con el proceso, etcétera, no importa cuál es porque no es, el caso, no es el tema que se está discutiendo el tipo se convirtió y en, su, en la práctica su madre quedó embarazada de él cuando era, cuando era no judío y después se convirtió y él nació como judío. La gran pregunta es, ¿qué parentesco tiene con sus hermanos y hermanas antes de que su madre se convierta? El tipo este nació como judío, porque su madre era judía, estaba embarazada. Perdón, su madre no era judía, estaba embarazada. Se convirtió, el tipo nació como judío. Es un judío, 100%. Ahora, ¿qué parentesco tiene con sus hermanas, por ejemplo, que no son judías? Ok, un judío no puede tener relaciones con una judía un no judío no puede tener relaciones con una judía y un judío no puede tener relaciones con una no judía eso está claro y lo discutimos en la clase pasada también, ¿qué pasa si las hermanas se convierten? entonces acá tenemos un muchacho que nació de una madre judía, convertida, pero es judía el muchacho es judío y tiene una hermana de su misma madre, que no es judía y esta chica decide convertirse ahora es judía, ¿se puede casar con su hermano? ¿o no se puede casar con su hermano? bien esto es lo que vamos a discutir. Dice la Braisa, eso es lo que estamos en 58A, voy a leer esto rápido, ya lo leímos en la clase pasada, dice la Braisa. Este muchacho, este gay, este converso, tiene parentesco de parte de la madre, pero no tiene parentesco de parte del padre. ¿Cómo funciona? Si sí, se casó con su hermana de parte de la madre, o sea, tenemos al chico nacido de la madre, vamos a poner un nombre cualquiera, Laura. Chico nacido de Laura que ahora se llama Lea, ya no se llama más Laura, el chico este nació de Lea, y Lea tenía una hija de antes, de cuando no era judía, y le vamos a poner a esta chica, qué sé yo, <risas> Juana, cualquier cosa, entonces Juana se puede casar con este chico o no, ahora Juana se convirtió también, ¿se pueden casar o no se pueden casar? Sí, se casó, sí se casó con esta chica, y hoy sí, se tiene que separar, <clears throat> por cuanto es su hermana de parte de la madre. Si sí, sí es la hermana de parte del padre, pero diferente madre, se puede, puede seguir casado con ella. La hermana del padre de parte de la madre, o sea, tu tía, la tía de este chico, hermana del padre de este chico, pero comparten la misma madre, o sea, la abuela es la misma. Si sí, este chico se casó con esta mujer, con su tía de parte del padre, que en realidad comparte su papá y la tía, la misma madre, no importa el padre, la misma madre, se tiene que separar. Si en realidad comparten su tía y su padre el mismo padre, se puede, pueden seguir casados. Esto lo vimos en la clase pasada ampliamente. Si es la hermana de la madre, de parte de la madre, o sea, su mamá y su tía comparten la misma madre, y el chico este se casa con su tía, se tiene que separar. Si es la madre del pa, de la madre, perdón, madre de la, la hermana de la madre, hermana de la madre, de parte del padre, acá es donde se complica la cosa. Hermana. De vuelta, de la madre, de parte del padre. Comparten el mismo abuelo, la mamá y la, la, la tía, digamos, hermana de la mamá, pero no la misma abuela. Rabbi Meir dice: se tienen que separar. Y nuestros sabios dicen, Jahomen dicen: se puede quedar casado. ¿Por qué? Y acá viene la, la, la frase fundamental para avanzar en el próximo párrafo digamos, de la Gemara del Talmud. Rabbi Meir dice: Rabbi Meir solía decir, Toda relación, toda herba que es una, una relación prohibida, que viene de parte del parentesco de la madre, y hoy sí, se tienen que separar. Este chico se tiene, no puede casarse con ellos, ellas. Si viene de parte del padre, se puede casar y puede seguir casado. Vamos a ver cómo esto más adelante, en un minutito lo vamos a ver. Puede seguir casado. Y acá viene la frase fundamental mutar, está permitido este chico, hijo de esta Laura que le pusimos cualquier nombre, eh, ahora se llama Lea, tiene permitido casarse con la, la esposa de su hermano, o sea, su cuñada, la esposa de su hermano y con la esposa del hermano de su padre, se llama su tío, la esposa, la tía, ¿sí? la esposa del hermano del padre y todo el resto de las relaciones prohibidas que tienen que ver con esposa de, esposa de, o sea, no es que no hay parentesco directo, sino que es un parentesco indirecto, le están permitidas para él, para este chico. Y esto viene a incluir, que no son todas, ages of if, la esposa del padre, que no es su madre. Bueno, ya dijimos que con su madre no se puede casar Pero supongamos que el padre se casó con otra mujer Segunda nupcia, tercera nupcia ¿qué es eso? La esposa del padre Está permitido a que este chico se case con ella. Esta es la frase clave Que se contradice directamente Con lo que dijo Rabbi Meir antes ¿Qué dijo? Ahora seguimos, no terminamos ¿Qué dijo Rabbi Meir antes? De vuelta, todas las relaciones prohibidas que el judío tiene prohibidas El Ben las tiene prohibidas Esto lo que dijo Rabbi Meir Pero esto no pega con la frase que acabamos de leer ¿Por qué? ok, la cosa es así, un judío, yo me la anoté acá abajo, para no, para no confundirlos a ustedes y no confundirme yo, <ríe> un judío tiene una, toda una serie de relaciones prohibidas, <coughs> amplia, digamos, son en total 22 relaciones prohibidas, con diferentes tipos de castigos, de esas 22 relaciones prohibidas que tiene el judío, solamente 6 están prohibidas para Bnei Noyah. solamente 6. Y de vuelta, hay diferentes tipos de castigos de acuerdo a la relación. Hay castigos, hay perdón, hay relaciones cuyo castigo para el judío es misa, la muerte, de diferentes tipos de muerte incluso. De acuerdo al tipo de relación, en la muerte que el juzgado le daría a esta persona. Y de vuelta, como ya dije mil veces, paréntesis, hoy en día no se aplica ninguna muerte de ningún tipo y era complejo y casi nunca se aplicaba. No importa, pero para entender la gravedad del asunto, había pena de muerte para las relaciones prohibidas dependiendo de la, relación, de la relación prohibida, es el tipo de pena de muerte. Más grave o menos grave. Y hay relaciones prohibidas que no tienen pena de muerte terrenal, sino que tienen pena de muerte celestial. En hebreo se llama Kores. Kores quiere decir que era recortada esta persona del pueblo de Israel. No importa ahora, porque no estamos estudiando esto. La cuestión es que es un castigo grave, pero que lo aplica el juzgado celestial. No el juzgado terrenal. Acá no hacemos nada. Ahí tuvo una relación prohibida y hubo testigo, que se ¿ok? Le daremos latigazos, pero no hacemos nada en la práctica. Nosotros no lo matamos, digamos. No importa ahora qué significa latigazos, no viene al caso. Estas son relaciones prohibidas de dos tipos diferentes. De vuelta, que tienen pena de muerte terrenal o que no tienen pena de muerte terrenal. Entre las relaciones prohibidas con pena de muerte, con pena de muerte eh, terrenal, que acá en el juzgado le aplican pena de muerte, está para no decirlo mal un segundito ok entre la, eh, perdón dije mal entre las eh, entre las relaciones prohibidas que no tienen pena de muerte terrenal no la tienen sino que solamente tienen pena de muerte celestial están Ayes Agis por ejemplo la la esposa de tu hermano, tu cuñada ¿está permitido para un judío tener relaciones con la esposa de tu hermano? supongamos que tu hermano fallece qué te querés casar con la esposa de él obviamente mientras está casada con él es la esposa de otro tipo, no te puedes casar pero supongamos que falleció tu hermano ¿te podés casar con la esposa de tu hermano? el judío tiene prohibido casarse con la esposa del hermano y el Bennoiaj está permitido Bennoiaj está permitido Obviamente no en vida de tu hermano porque estás casándote con la esposa de otro. Pero si ¿sí muere tu hermano, ¿te puedes casar un Ben -Noyah? ¿Se puede casar con la esposa de su hermano? Sí. ¿Judío? No. Acá viene el problema. Rabbi Meir dijo antes en la página anterior que todas las relaciones prohibidas que tiene el judío, el Ben también las tiene prohibidas. Y acá acaba de decir que el Ben se puede casar con la esposa de su hermano. Te estás contradiciendo me acaba de decir que no se puede casar con la esposa de tu hermano al final de la página anterior y acá me decir que sí se puede casar con la, la esposa del hermano. no cierra, no cierra, no pega o decís una cosa o decís la otra esto es clásico pensamiento talmúdico donde traemos una, una lógica decís una cosa en otro lugar, aparece que decís otra ¿cómo resolvemos esto? o estás loco, o te contradeciste o cambiaste de opinión o hay algo, algo está pasando ¿por qué tenemos registradas Dos enseñanzas de la misma persona, diciendo dos cosas contradictorias. Bien, terminamos el texto y pasamos a la respuesta. Sí, este chico se casó, de vuelta, este chico nació de una madre que cuando quedó embarazada no era judía, se convirtió, y ahora es judía y nació este chico, este chico judío. Si este chico se casó con Isha Ubita, con una mujer y su, y su hija. Con más de una mujer, antiguamente se, la costumbre era también, existía el tema, etc. Ahora no importa el detalle. Eh, la cuestión es que se casó con una mujer y su hija. Entonces nuestros sabios le fuerzan, digamos. Ahora que judío, él venía ya de no judío, se, se convirtió a él, por ejemplo. Y estaba casado con una mujer y su hija. Y ahora se convirtieron todos, bueno, se queda con una y la otra la tiene que divorciar. No puede seguir casado con las dos. Esto es simplemente para terminar el texto de lo que decía Rabbi Meir, nada más. Y en primera instancia, que no se case con ninguna de las personajes que mencionamos anteriormente. Lo ideal es no hacer esto. La pregunta es qué pasa si ya viene con un bagaje de antes. O que se convirtió, o que, lo que sea, no importa. Si se murió su esposa, está permitido que se case con su suegra. No sé quién querrá casarse con la suegra, pero no importa. <risa> Esa es otra discusión. Acá es una cuestión totalmente, totalmente teórica. Bien, si murió la esposa se puede casar con su suegra. Esto estamos hablando de y Noyag. Ahora, hay quienes dicen que tiene prohibido casarse con su suegra. Punto. Hasta aquí lo que dijo Rabi Meir en la segunda enseñanza. Ya planteamos, hay una contradicción en lo que dice Rabi Meir en la segunda enseñanza frente a lo que dijo Rabbi Meir en la primera enseñanza en la primera enseñanza dijo, para repetir rápido toda relación prohibida para el judío el ben también la tiene prohibida en la segunda enseñanza dijo no hay relaciones que el judío tiene prohibido y el ben tiene permitido contradicción Rabbi Meir se contradice a sí mismo dice Rabbi Yehuda viene Rabbi Yehuda a resolver esta contradicción la resolución es muy interesante no hay caso, no hay ningún problema la, primera, la segunda enseñanza, la que acabamos de estudiar y la vamos a ver en detalle, la segunda enseñanza es Rabbi Meir de acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer. Cuando Rabbi Meir estaba estudiando con Rabbi Eliezer, esto es lo que decía Rabbi Eliezer, esto es lo que repitió Rabbi Meir. Y la primera enseñanza que estaba en la página anterior, 57b, es Rabbi Meir de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva dos maestros que tuvo Ravel Meir cuando estudiaba con un maestro decía como el maestro decía estudiaba con el otro maestro decía como el otro maestro decía ¿qué dijo cada uno de estos maestros? ¿y cuál es la, la lógica? vamos a ver más adelante de la discusión, y aquí es donde viene un poquitito más difícil la página Tania, aprendimos en una braisa. ¿qué dice la braisa? y esta es una braiza interesante para entender cómo nuestros sabios encontraban o encuentran, lo que sea, en los versículos de la toira Cómo la Torá nos enseña diferentes leyes. Vamos a ver. <coughs> la Torá dice así: Dios le dijo al primer hombre, por eso tiene que ver con Blaynoia. Al-Ken, dice el versículo, en el comienzo del rato de la creación, en el segundo capítulo. Al-Ken yazay vishes ovid Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y el versículo continúa: tois, Va a unir a su esposa, pero hoy le va a pasar a, su esposa, a, unir a su esposa, y serán una carne. Eso es lo que dice el versículo. ¿Qué vemos de este versículo? Rabbi Eliezer dice, ok, pará, el hombre va a dejar a su padre. ¿Un hombre se puede casar con otro hombre? La ley es que no, ahora vamos a ver de dónde se aprende. Entonces cuando la Torah dice que el hombre va a dejar a su padre, ¿qué me estás enseñando? Yo sé que no se puede casar con su padre, porque es otro hombre. Entonces, evidentemente, la teoría me está enseñando otra cosa. Hay algo que yo no podría saber desde otro lado. Que la Teira me lo está enseñando de esta manera. ¿Qué es lo que la Teira me está enseñando diciéndome que el hombre va a dejar a su padre? Su padre se refiere a la hermana de su padre. Esto lo quiso Rabbi Eliezer. La hermana de su padre. Interesante que la lajada no es como Rabbi Eliezer. Así que vamos a poner el cop, la cabeza, para entender esto. Pero al final voy a decir cuál es la ley. Paciencia. Para Rabbi Eliezer, cuando la Teira dice, el hombre va a dejar a su padre. Esto se refiere a que no se puede casar con la hermana de su padre. Esto es lo que hizo la Violeta. ¿Cuándo la teira dice que el hombre no se puede casar con su madre? Eh, obvio, si tu mamá es la esposa de tu papá. ¿Qué te vas a casar con otra mujer, con la mujer de otro? Ok, también es tu mamá, es verdad, pero es la esposa de otro. No te podés casar con ella. Entonces, ¿qué me venís a enseñar que no me puedo casar con mi mamá? Ya sé eso. Su madre se refiere a la hermana de su madre, no a su madre. Esto es lo que hizo Rabbi Eliezer. Entonces, el versículo, ¿cómo se lee? Desde la explicación de la Eliezer y fundamental. Ningún versículo sale del pshat, del sentido literal. ¿Cuál es el sentido literal? Bueno, todos crecemos y nos vamos de la casa de papá y mamá y nada, nos casamos con otra persona y hacemos una familia. Ese es el sentido simple del versículo y, y está bien. Y eso vale, y eso es lo que dice. Pero la Eliezer está buscando, digamos, escarbando en el versículo a ver qué más hay dentro de esto. La Biblia dice padre significa en realidad la hermana del padre que está prohibida y madre significa la hermana de la madre que está prohibida. Esto lo que la Biblia. Rabia aquí va dice, no, 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 de ninguna manera. Vamos a otro camino. Rabia aquí dice, cuando la toira dice su padre, que no te puedes casar con tu papá, ¿qué significa tu padre? Que vas a dejar a tu padre, perdón. es es la esposa de tu padre, incluso si no es tu madre. Porque puede ser que tu papá se casó con otra, y bueno, nada, es la esposa de tu papá, pero no es tu mamá. Esa mujer está prohibida para vos. Incluso si tu padre ya falleció. Mientras está casada con tu papá, obviamente, es la esposa de otro. Pero qué pasa si tu padre fallece, y quedó esta viuda ahí, y vos decís, bueno, me voy a casar con ella. No, no se puede. Esto lo quise a Rabia Kiva. Y cuando la toira dice... De, eh, va a dejar al Kenya Zabish es oviv su padre, ves, Imoy y a su madre, ¿a qué se refiere con su madre? Su madre literalmente. No te puedes casar con tu mamá. Incluso si no está casada con tu padre, ponerle que tu padre falleció, ¿te puedes casar con tu mamá? No. ¿Cómo sabes? Porque la torá dice, Ovi es Imoy, vas a dejar a tu padre y a tu madre, para Rabiakiva tu padre entonces significa la esposa de tu padre. Y tu madre es tu madre, literalmente. Espero que se entienda la, la, la diferencia que hay en, la, en el entendimiento, en la comprensión de Rabia Eliezer y Rabia Kiva. Son muy diferentes. Y ahora vamos a discutir estas diferencias. El versículo continúa, y estos están los dos, los dos de acuerdo. De Do bak, te vas a unir, ve istoy a tu esposa. Te vas a unir a tu esposa y no con otro hombre. Porque con otro hombre no hay una unión como hay con tu esposa no quiero entrar en los detalles, pero Rashi entra en este detalle también, y Rashi mismo lo dice más adelante también, que significa que no hay veikus, no hay apego y unión, si no es con otra mujer, o sea, un hombre con una mujer, y, no, y un hombre con un hombre no tienen unión, porque un hombre con un hombre, para decirlo de la, de la mejor manera posible, posible, no es como tiene que ser, no es en el agujerito que tiene que ser, es en otro agujerito, porque el hombre no tiene ese agujerito donde tiene que ser, el hombre tiene otro agujerito, y en ese otro agujerito, así está escrito en Rashi, no me pregunten, porque gracias a Dios no tengo nada que ver con esto, pero en ese otro agujerito no hay placer. Ni para el hombre, ni para la mujer. En ese otro agujerito. Entonces eso no se llama bedobak, y se unió. No se llama unirse. Unirse es donde los dos tienen placer. Donde uno solo tiene placer, eso no se llama unión. Así lo entiende Rashi, eso es lo que está escrito. Entonces... Cuando la toira dice que un hombre, dobac, beishtoy, se va a unir a su mujer, bueno, con la mujer te puedes unir porque él la pasa bien y ella la pasa bien, pero con otro hombre no te puedes unir porque hay uno que no la está pasando bien. Beishtoy, con tu esposa, be beishtoy, con su esposa se va a unir el hombre, aprenden nuestros sabios y no con la esposa de otro. Eh, tu esposa, dejar la esposa del otro es para el otro. Y la tuya es para vos, tu esposa, no la del otro. Y el versículo termina diciendo, y serán una carne. ¿Qué significa esto? Solamente se puede unir un hombre con alguna criatura, lo digo así a propósito, ahora vamos a ver, con alguna criatura con quien serías una carne, pero no con un animal. Con un animal no te transformas en una carne aunque haya intimidad, esto lo digo, no está escrito así, dice. esto excluye un animal en lo cual no existe hacerse una carne. ¿Qué quiere decir hacerse una carne? Hombre y mujer se unen y tienen un hijo. Pero con un animal, ¿podés unirte? y Bueno, qué sé yo, se puede, algo se puede hacer. ¿Van a tener hijos? No. El, el animal no va a quedar embarazada, la, la, la oveja no va a quedar embarazada de dos de ninguna manera. Entonces, no hay basarejos, no se unieron, no se hicieron una cosa. Entonces, acá se aprende claramente que está prohibido para Neinoyah y para judíos también, por supuesto, eh, intimidad con animales, zoofilia, creo que se llama, etc. Esta es la braisa que trajo rabbi Yehuda para explicar por qué rabbi Meir dijo dos cosas diferentes contradictorias. Porque en realidad estaba diciendo una enseñanza de acuerdo a un maestro que tuvo, otra enseñanza de acuerdo a otro maestro que tuvo. Un maestro de Rabbi Eliezer, otro maestro de Rabbi Akiva. El Talmud mismo va a discutir cuál es la lógica de la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Así que lo vamos a dejar para dentro de unos minutos, porque se va a discutir esto más adelante. Dice, ahora el Talmud quiere analizar un poquitito la opinión de Rabbi Eliezer y la opinión de Rabbi Akiva. A ver. ¿Por qué dicen cada uno de ellos esto? Eh, la clásica introducción talmúdica es Omar Mar, dijo el maestro. O sea, vamos a citar algo que fue dicho hace, en este caso hace muy poquito. A veces pasa más tiempo, más líneas, y después lo vuelve a citar. Vamos a citar algo que dijimos. ¿Qué citamos? Rabbi Eliezer dice, cuando la teoría dice Oviv, que el hombre Ozaf va a dejar es Obiv a su padre. Esto se refería para Rabbi Eliezer, la hermana de su padre. Esto es lo que quiere decir para Rabbi Eliezer. El Ben esto no es alajá, no es ley, tiene prohibido casarse con la hermana de su padre. Ok, su tía. Pregunta el Talmud, ¿y por qué no decimos que re, se refiere al padre literalmente? No te puedes casar con tu papá. ¿Por qué tenemos que sacar al versículo de su sentido literal, que está hablando del padre, y decir, no, en realidad es la hermana del padre? ¿Cómo es el padre? Dice el padre. ¿Para qué das vueltas raras? El padre. Entonces, responde el Talmud, muy simple. Porque hay otro versículo que dice que te vas a unir ya explicamos te vas a unir a alguien con quien te podés unir y no con un hombre y tu padre más allá de ser tu padre es otro hombre entonces ya aprendí de otro versículo que con un hombre no se puede estar en Benoia no puede estar con otro hombre entonces automáticamente cuando dice que no puede estar con tu padre ¿qué me estás enseñando? es un hombre así que no tiene que haber alguna otra enseñanza para Rabielías ser la hermana del padre y no el padre entonces continúa el Talmud cuestionando, ¿ok? ¿Y por qué tenés que recurrir a la hermana del padre? ¿Por qué no decís la esposa del, de tu padre? ¿Por qué la hermana y no la esposa? Entonces, responde el Talmud, hey, bueno, porque el versículo mismo dice, que te vas a unir a tu esposa y no a la esposa de otro. Entonces, la esposa de tu padre, incluso si no es tu madre, es la esposa de otro. Su esposa está casado con ella. Entonces, de vuelta, cuando la toira dice, tu padre no se refiere a tu padre literalmente porque es otro hombre. Y no se refiere a la esposa de tu padre porque es la esposa de otro tipo. Paréntesis, y esto va a aparecer más adelante también, por eso lo digo ahora. ¿Por qué se le ocurrió al Talmud la esposa del padre? ¿Qué, qué quiere decir esto? En la toira, cuando ustedes se fijan en Parsha, Zahar y Mois, cuando habla de las relaciones prohibidas, habla de ervas aviv, la desnudez de tu padre. ¿Y en realidad a qué se refiere? A la esposa de tu padre. Entonces existe este asunto en la toira. Que la esposa de tu padre es llamada, por así decir, tu padre. Una cosa así. Existe esto. No, ahora no, linda. Esta clase no es para vos. Bueno, Vaitel, seguimos adelante. Entonces... Entonces propongamos otra opción. Está hablando de la esposa de tu padre después de la muerte de tu padre. La esposa de tu padre después de la muerte de tu padre. Obvio que no te puedes casar con la esposa de tu padre mientras tu padre está vivo porque la esposa es de otro tipo. La esposa de otro hombre. Pero ¿qué pasa si se muere tu padre? Tenía otra segundas nupcias. No es tu madre. No estamos hablando de tu madre. Estamos hablando de la segunda esposa de tu padre. Se murió este hombre y quedó esta mujer. ¿Te podés casar con ella o no? ¿Se puede casar con ella o no? Entonces, digamos que cuando la toira dice que el hombre, osabes oh, es oh, obvio, iba a dejar a su padre, ¿a quién se refiere? A la esposa de tu padre, incluso tras la muerte de tu padre. ¿Por qué tenés que decirme que se refiere a la hermana de tu padre? Cosa que no encontramos en ningún otro lugar en la toira, que la toira se refiere a la hermana de tu papá como tu papá. No está esto escrito en ningún lado. ¿Por qué y eso tuvo que decir una cosa así y no dijo directamente, eh, por ejemplo, la esposa de tu padre después de muerte? Se responde el Talmud, una respuesta interesante, es un poco difícil, pero es interesante. Porque el versículo dice de la siguiente manera: Alken, por lo tanto, Yazov Ish, el hombre va a dejar, es oviv ve es imoy, a su padre y a su madre. En todos los lugares, esto es algo común en el Talmud, en todos los lugares, en donde aparece en un versículo diferentes personajes, en este caso son padre, madre, quiere decir que, por cuanto están en el mismo versículo, algún tipo de comparación entre uno y el otro hay. No es que la toira enumera simplemente diferentes cosas. Por ejemplo, perros, gatos, naranjas, edificios, pelotas, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. Naranja con los perros, que lo... no tiene nada que ver. No, la toira no hace esto. Si la toira te da una lista, es porque la lista tiene alguna relación entre los elementos de la lista. Y acá tenemos padre y madre. Que obviamente tienen relación porque son tu papá y tu mamá, está claro. Pero, y Eliezer quiere sacar algo más. Como que le quiere sacar el jugo a esta relación entre padre y madre. ¿Y qué dice Ravio Eliezer? el versículo cuando dice padre, que el hombre va a dejar a su padre, no viene a enseñarme que el Benoia no se puede casar con la esposa del padre, a pesar de que no es su madre, incluso tras la muerte de su padre. No, señor. No viene a enseñarme esto. ¿Por qué? Porque el versículo dice padre y al lado dice madre. Ok. ¿Qué me querés decir con eso? Que la relación que hay entre lo que padre viene a enseñar que está prohibido para Benignoyach, paréntesis, la hermana del padre, es similar a la relación que vos tenés con tu mamá. Por eso viene padre y madre al lado. De vuelta, la palabra padre no viene a enseñar que no puedes tener relaciones con tu papá. ¿Por qué? Porque es otro hombre. ¿Y con la esposa de tu papá? No, es la esposa de otro hombre. ¿Y después de muerte? No, no, no. No. Viene a enseñarme la, la hermana de mi papá. ¿Por qué? Es similar a la relación que tenés con tu mamá. ¿Cómo es la relación que tenés con tu mamá? No es una relación que viene en forma política. ¿Qué quiere decir en forma política? Por lo menos en Argentina se dice así. Una relación política quiere decir, yo qué sé, mi tía eh, es mi tía porque en realidad está casada con el hermano de mi papá. Mi tío es, es, es el hermano de mi papá. Pero él se casó con una mujer. Por supuesto y ella es mi tía. Es una relación política. Toda mi vida le dije tía y está todo bien. Pero es una relación política, no es una relación de sangre. por llamarlo de alguna manera. No, no, no malinterpreten ni nada por estilos No es una relación de sangre Ella es de otra familia, yo soy de otra familia Se casó con mi tío, tenemos algún tipo de relación política Entonces, ¿cuál es tu relación con tu mamá? ¿Es una relación política? No, mi mamá es mi mamá Es una relación de sangre Ok, entonces, aquella persona Que la palabra padre En este versículo viene a prohibir Para un bennoiaj No puede ser una relación política Tiene que ser una relación de sangre entonces no puede ser la esposa de tu papá. Porque la esposa de tu papá, que no es tu mamá, es una relación política, no es una relación de sangre. Tu papá se casó en segundas nupcias con alguna mujer, y bueno, ok, es la esposa de mi padre, la respeto, está todo bien, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces Rabiel Eliezer, por así decir, se ve forzado, entre comillas, a interpretar que la mujer que está siendo prohibida para un Benoías con la palabra Padre, en este versículo, es la hermana del padre. Oh, la hermana de tu papá es una relación de sangre. Es una relación que es la misma familia, es la hermana de tu papá. Por eso dice el versículo, padre y madre al lado. Madre viene a enseñarte que la relación que tenés con tu papá, con, con esta mujer, perdón, relacionada a tu papá, que está prohibida para vos, es una relación de sangre, no una relación política. Esto es lo primero que Rabbi Eliezer dice. Lo que viene a prohibir para un Benoyah -no la palabra padre. En este caso, la hermana de tu papá. Bien. Y ahora la palabra madre para Rabbi Eliezer. ¿Qué es lo que viene a prohibir? La hermana de tu mamá. Y ahora vamos a de vueltas en la misma lógica. ¿La hermana de tu mamá? ¿Eso es lo que está prohibido para Rabbi Eliezer? Si el versículo dice madre, ¿por qué no decimos que está prohibida a tu mamá y ya está? La madre, significa la madre. ¿Qué das vueltas raras? La hermana de la madre. ¿Por qué no decís la madre literalmente? Entonces, Rabi Eliezer dice, hey sí, vos tenés que unirte a tu esposa y no a la esposa de otro. Tu mamá es la esposa de otro. Supongamos que puede ser tu papá, es la esposa de tu papá, o incluso la esposa de otro hombre. Si tu padre falleció y tu mamá se casó en segundas nupcias con otro hombre, bueno, es una mujer casada con otro hombre. Entonces no te puedes casar con esa mujer porque está casada con otro hombre. Entonces, el del versículo no puede decirme, no te cases con tu mamá. Ya sé que no me puedo casar con, tu, con mi mamá si está casada con otro tipo, sea mi padre o no. Y entonces, ¿por qué no decimos después de la muerte? La misma cuestión que planteamos antes. ¿Por qué no decimos después de la muerte? ¿Qué quiere decir esto? Que lo siguiente, <coughs> mi madre se casó <coughs> con otro hombre. Mi madre se casó con otro hombre y ese otro hombre falleció. Y ahora mi madre está soltera. ¿Y ¿Por qué no me puedo casar con mi madre? ¿Cuál es el problema? Entonces responde el Talmud. ¿Cómo es, el, cuál es la relación que está prohibida cuando la toira dice tu madre en este versículo? Para la opinión de la Eliezer ¿cuál es esa relación que está prohibida? <coughs> similar a la relación que está prohibida con tu padre por eso el versículo madre está al lado del versículo padre antes interpretamos el versículo padre está al lado del versículo madre y así como tu relación con tu mamá no es una relación política la relación con alguien que la palabra padre viene a prohibir no es una relación política, tienes una relación de sangre, la hermana de tu papá ahora vamos al revés cuando el versículo dice madre, ¿cuál es la relación que viene a prohibir? Al decirte que está prohibido la madre, no es la madre literalmente, es la hermana de la madre. ¿Y cómo sabes eso? Quizás se refiere a tu mamá literalmente. No, a mi mamá no, porque la esposa es de otro tipo. Sea mi padre o no sea mi padre. Y quizá me puedo casar con mi madre después de la muerte de ese otro tipo. Sea mi padre o no sea mi padre. Y en el Talmud dice no. Fíjate que la palabra madre está al lado de la palabra padre. Entonces tiene que prohibirnos algo similar a lo prohibido con el padre ¿Qué es lo que está prohibido con el padre así como con el padre lo que está prohibido es la hermana del padre entonces con la madre ¿qué va a estar prohibido la hermana de la madre porque están uno al lado del otro en el mismo versículo entonces lo vimos de un lado digamos, de, de derecha a izquierda del padre hacia la madre y lo vimos al revés, de izquierda a derecha de la madre hacia el padre así como está prohibido algo al respecto del padre que es la hermana del padre cuando la teoría dice madre para Rabbi Eliezer va a estar prohibido lo mismo que está prohibido al respecto del padre la hermana de tu madre la hermana de tu madre no es el padre literalmente no es la madre literalmente tampoco es la hermana de la madre esta es la opinión de Rabbi Eliezer ahora vamos a analizar la opinión de Rabbi Akiva de la misma manera que analizamos la opinión de Rabia Eliezer. Rabia Akiva decía: cuando la teira dice padre, no se olviden que ahora cambiamos de personaje, olvídense de la madre, de la hermana del padre, olvídense de la hermana de la madre, cambiamos. Ahora vamos a Rabia Akiva. ¿Qué decía Rabia Akiva? El padre, cuando la teira dice padre, lo que está prohibido es Ages of Oviv. Perdón, la esposa del padre. Eso es lo que está prohibido, la esposa del padre. ¿Y por qué no decimos el padre literalmente? ¿La teira dijo padre? porque qué no lo provisa el padre? Porque la teira dice te vas a unir a tu esposa en donde hay unión, donde las dos la no pasan bien, pero con otro hombre no hay unión, entonces no, entonces no no puede estar hablando del padre literalmente. Y si es así, la esposa de tu padre es exactamente lo mismo que dice el versículo no podés casarte con la esposa de otro hombre. ¿Para qué necesito un versículo que dice no te cases con tu padre? Que en realidad viene a enseñarme que no me puedo casar con la esposa de mi padre. Según lo que dice Rabia Akiva. yo lo aprendo de otro lado. La esposa de mi padre está casada con otro tipo, que justo es mi padre. Sea mi madre o no sea mi madre. Entonces dice Rabia Akiva este versículo, padre viene a enseñarme que no puedo casarme ni siquiera tras la muerte de mi padre con la esposa de él, que no es mi madre, mi padre se casó en segundas nupcias con otra mujer, luego mi padre falleció y yo me quiero casar con esta mujer, no es la esposa de nadie porque no está casada con nadie, no se puede, Pero aquí dice que no se puede y la laja es así no se puede muy bien, ya entendimos que viene a enseñarnos la palabra padre en este versículo por lo tanto un hombre va a dejar a su padre y a su madre, padre ya entendimos de acuerdo a la opinión de Rabia Kiva viene a prohibir la esposa de tu padre que no es tu madre, incluso tras la muerte de tu padre, perfecto y la madre, para Rabia Kiva cuando Datoiro dice madre se refiere a tu madre literalmente eso es lo que decía Rabia Kiva tu mamá, no te puedes casar con tu mamá pregunta al Talmud hey, tu mamá está casada con la esposa, es la esposa de otro hombre, sea tu padre ese hombre, o no sea tu padre, entonces, ¿para qué necesito un versículo que diga Imoy, tu madre, no te puedes casar con ella, para enseñarme que no me puedo casar con mi madre, ya lo aprendo de otro lado, que no me puedo casar con la esposa de otro, entonces responde el Talmud, una respuesta interesante, y esto se la también, este versículo viene a incluir a tu madre, que fue forzada, no es la esposa de tu padre. No es la esposa de otro hombre. Fue forzada. Naciste, Dios libre y guarde, una relación, violación, forzada, etc. No importa los detalles. Naciste en una relación forzada. Entonces, tu madre <coughs> es tu madre a pesar de que no está casada con tu padre y no tenés permiso de casarte con ella. Simplemente porque es tu madre. Entonces, cuando el versículo dice tu madre, se refiere literalmente a tu madre. A pesar de que no tengas, entre comillas, le digo esto, no tengas padre. No sepas quién es, o está muerto, no importa. Igualmente, no te puedes casar con tu madre. Bien, punto. Estamos en la última línea de 58. Ah, avanzamos bien. Vamos a la, a la segunda parte. Pregunta del Talmud de la última línea. Ok, ¿cuál es la discusión entre Rabbi Elías y Rabí Akiva? ¿En qué está basada la discusión? ¿Cuál es el, el yesoit, se dice, el fundamento de esta discusión? ¿Por qué Rabbi Eliezer dice que padre es la hermana del padre, madre es la hermana de la madre, esto es lo que está prohibido para Bnei Noyaj? Y viene Rabbi Akiva y dice, no, padre se refiere a la esposa del padre, madre se refiere a tu madre literalmente. ¿Cuál es el fundamento de la discusión? Antes de avanzar, vamos a leer algunos comentarios de Rashi y tratar de entender esto un poquitito... No sé si más profundo, pero con un poquito más de claridad, quizás. Y tecnicismo, no sé cómo se dice, tecnicismo, qué sé yo. Un poquito más técnico. Como dijimos antes, hay relaciones prohibidas para el pueblo de Israel que están ampliamente escritas en Parshas, Ahara y Mois. En el tercer libro de la Toira, perfecto. Ahí están todas las relaciones prohibidas. Algunas de ellas tienen pena de muerte terrenal, otras tienen pena de muerte celestial. Rabia Kiva... Cuando él dice cuáles son las relaciones prohibidas para Benay Noyah que se aprenden del versículo, al Kenya, a Zaybish, entonces su nombre va a dejar a su padre y su madre, etc. Rabbi Akiva dice dos. ¿Cuáles son las dos que dice Rabbi Akiva? Ahora vamos a rabiolíase, pero un momento, vamos a empezar por Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice dos. Rabbi Akiva dice tu madre, literalmente, y la esposa de tu padre. Estas dos relaciones que están prohibidas para Benay Noyah están prohibidas también para el judío. Están prohibidas también para el judío. Y no solamente prohibidas para el judío, sino que la pena de muerte es una pena de muerte terrenal para el judío. Si tiene relaciones con estas dos, con alguna de estas dos, no importa. ¿Se entendió la idea? Esto es lo que hizo Rabia Akiva. De estas dos se aprende, según la opinión de Rabia Akiva, y esto no es la laja, en este sentido no es la laja, de estas, de estas dos personajes se aprenden que para Rabia Akiva, final de la página anterior, 57B. Todas las relaciones prohibidas para judíos que reciben pena de muerte terrenal están prohibidas para Bnei también. La laja no es así, la ley no es así. Ya vamos a ver cuál es la ley al final de la clase. Pero esto es lo que dice Rabia Kiva y esto es lo que Rabbi Meir citó al final de la página anterior la opinión de Rabbi Akiva. Todas las relaciones que un beisting, un juzgado terrenal mata al judío por tenerlas y a la judía también, obviamente a los dos se los mataba <coughs> en el caso en que llegaba ese, etc. El ben Nayar también las tiene prohibidas. ¿Cómo sabemos que este es Rabi Akiva? Por los dos ejemplos que trajo Rabia Akiva. Esposa del padre, madre. Bien, este es Rabia Akiva. Rabbi Eliezer trajo otros dos ejemplos diferentes. Rabiel Eliezer trajo ejemplos de cuáles son las relaciones prohibidas para ben que no es Alajá, la, la hermana del padre, la hermana de la madre. Esas dos relaciones también están prohibidas para el judío. Pero el castigo no es terrenal. El castigo es pena de muerte celestial, cares, ser recortado del pueblo de Israel, qué sé yo. Ese es el castigo que tiene esas relaciones prohibidas. Entonces, vemos que para Rabbi Eliezer hay otro tipo de parentesco, digamos. Es diferente cómo se observan las relaciones prohibidas para Benay Noyah, para Rabbi Eliezer, que cómo se observan para Rabbi Akiva. Por eso, la, la enseñanza al final de la página anterior era Rabbi Meir de acuerdo a Rabbi Akiva las relaciones que el juzgado terrenal mata al judío, el Benayas también lo tiene prohibido. La Braiza que trajimos al comienzo, la enseñanza que trajimos al comienzo de 58a, es a Rabbi Eliezer, es Rabbi Meir, de acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer, que habla de las relaciones prohibidas, pero no con muerte terrenal, sino con muerte celestial. Bien, dicho esto, vamos a avanzar. ¿Cuál es la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva? Ahora pasamos a 58b. <coughs> Rabiel Eliezer opina Rabiel opina de la siguiente manera cuando la teira dice tu padre tu padre significa similar a tu madre como dijimos ya varias veces están en el mismo versículo y por lo tanto tienen una relación entre ellos, la prohibición tiene que ser parecida por lo menos por eso la teira los enumera en un mismo versículo tu padre es similar a tu madre y al revés lo mismo, de derecha a izquierda tu padre a tu madre, digo derecha a izquierda porque en hebreo se lee de derecha a izquierda y tu madre es similar a tu padre de izquierda a derecha están en el mismo versículo y por eso tienen que ser parecidas las prohibiciones ¿cuál es la única forma en que encontrasen que las prohibiciones de tu padre y tu madre tienen un denominador común y son parecidas? David Eliezer dice Solamente encontrás esto cuando hablas de hermanas, la hermana de tu papá, la hermana de tu mamá. Ahí es donde comparten, digamos, esa relación bilateral. Padre igual que madre, madre igual que padre. Rashi explica, como ya dijimos, que hablemos de padre, o sea, que esté, que esté prohibido padre, que esté prohibido madre, literalmente, no lo podés decir. Porque dijimos que padre, lo aprendemos de que no puedes estar con otro hombre. Entonces no necesitas que la palabra padre. Y madre, ya lo aprendimos que no puedes estar con la esposa del otro. <risas> y que haya una relación de casamiento. Tampoco lo puedes decir. Porque para Rabbi Eliezer, y esto es lo interesante, para Rabbi Eliezer cuando hablamos de relación, es una relación de, eh, de política. Política que no puede haber una relación política, no estamos hablando de política, ¿por qué? Porque tu madre es tu madre real, de sangre, no madre política, como explicamos anteriormente. Entonces tampoco podemos estar hablando de una relación política, la esposa de tu padre, no, es una relación política, no es igual que tu madre, que es una relación de sangre. Entonces, así explica Rashi, y esto es lo que está diciendo el Talmud, para Rabbi Eliezer, la única relación que es igual en términos de padre y madre, no es padre, literalmente, no es la esposa del padre tampoco, es la hermana. Es igual, entre comillas, la hermana de tu papá tiene tu misma relación con vos que la hermana de tu mamá. Entonces en el versículo aparece padre y madre, listo, está hablando de la hermana del padre y de la hermana de la madre. Esta es la opinión de Rabi Rabia Eliezer. Akiva Rabia ¿qué opina? Akiva dice, no, para Akiva es mucho más lógico decir que el versículo cuando dice padre está hablando de la esposa de tu padre ¿por qué? porque la esposa de tu padre se llama en la toira en Pasha y Mois como ya dije varias veces en el tercer libro de la toira Baikra, se llama la desnudez de tu padre porque al fin y al cabo el versículo dice Erba Giló. si vos tenés relaciones con la esposa de tu padre revelaste la desnudez de tu padre está prohibido etcétera para el judío entonces vemos un lugar en la toira en donde efectivamente se llama a la esposa de tu papá, se la llama tu, la desnudez de tu padre. Entonces cuando la toira dice, tu padre está prohibido que tengas relaciones con tu padre, eh, debe estar hablando lo mismo que el, el ben noyaj, me, me, me comí una palabra. Cuando la toira dice que el ben tiene prohibido relaciones con su padre, va a estar hablando del padre no porque ya sabemos que es un hombre no se puede tener relaciones con un hombre eso se aprende de otro versículo que se va o a sea, unir entonces de qué está hablando de lo mismo que la toira llama en otro lado tu padre ¿A ah, dónde es eso Pasha mois dice que no puede estar con tu padre y se refiere a la esposa de tu padre eh, aquí aquí también se refiere a la esposa de tu padre y esto viene a excluir la hermana de tu padre que para Rabia Kiva está permitido que un Benoyach tenga Intimidad con la hermana de su padre. Obviamente, si no está casada con otro, etc. Y esto incluye también sheir oviv <coughs> Se llama la hermana de tu padre, perdón. La hermana de tu padre se llama la, la, lo, el pariente parentesco de tu padre. Pero no se llama la desnudez de tu padre. Punto. Hasta acá, entonces, explicamos... ¿Por qué entiende cada uno? Rabia Eliezer entiende el versículo de esta manera, porque se ve, por así decir, forzado a entenderlo de esta manera el versículo. No puede ser tu padre, no puede ser tu madre. Tiene que ser una relación similar, padre y madre, y solamente la encontró entre las hermanas. Hermana del padre, hermana del pa de la madre. Para Rabia Akiva él lo que está buscando es un versículo en donde encontremos la misma expresión. La desnudez del padre. Ah, no te puedes casar con tu padre. En realidad es la esposa de tu padre. En realidad es la esposa de tu padre. Ahora el Talmud va a plantear un par de preguntas sobre esto. Preguntas interesantes, eh, importantes, digamos. Que como dije al comienzo de la clase, a pesar de que es medio tarde, prefiero terminar este, este asunto para ya avanzar con otro asunto en la clase que viene. Así que quizás nos vamos a pasar unos minutos más de, de Talmud, digamos. Y después vamos a las preguntas. Toshma, venía a aprender una pregunta. El versículo dice... Y todo esto es antes de la entrega de la Torah. Eso es lo interesante como el Talmud busca en, en los versículos de la Torah de antes de la entrega de la Torah cómo eran las leyes para decir cómo son las leyes de Benaynoia. Bien, ¿qué dice el versículo? Cuando el pueblo de Israel estaba en Mitzrayim, en Parshas Shmois en la primera parsha del segundo libro de la Torah, Amram, el padre de Moishe, se casó con Yeheved, ¿Quién era Yehébed? Su tía. Mm. Yehébed era la tía de Ambram. Interesante. ¿Acaso no estamos diciendo que era la tía de parte de la madre? Entonces, acá hay un problema para Rabia Eliezer. Rabia Eliezer dice que está prohibido casarse con la hermana de tu papá. Es tu tía, hermana de tu papá. Y dice el Talmud, era hermana del padre de Amram se llamaba quejos Yaquif, Levi quejos Amram quejos tenía una hermana ¿Cómo se llamaba la hermana de quejos Yohebed ¿Con quién se casó Ambram? Con Yohebed entonces Rabi Eliezer no puede tener razón Rabbi Eliezer está equivocado porque vemos una historia en la toira en donde un hombre se casa con su tía, hermana de su papá. Y esto era antes de la entrega de la Torah. El padre de Moisés, Responde Talmud, No, 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 no. Y Jebed era la tía de Abraham de parte del padre. Olvidaste. No, no es un buen ejemplo. Este versículo no nos sirve porque incluso de acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer, Abraham tenía permitido casarse con Yehevet, su tía. Era de parte del padre. Ok, vamos a la próxima pregunta. Toshma, venía a aprender otra pregunta interesante. Esta para Rabia Kiva. Cuando Abraham, cuando Abraham va a Grar y vive ahí en la tierra con Abimelech, etc., Abraham y se llevan a Sara que era la esposa de Abraham y se la quieren etcétera entonces se la devuelven porque no funcionaba la cosa y Abimelech le plantea a Abraham hey ¿por qué me, dijiste, me diste esta mujer? me dijiste que era tu hermana me mentiste esta no era tu hermana esta era tu esposa y, y ¿qué onda acá? me estás mintiendo ¿por qué? entonces ¿qué responde Abraham? Abraham responde así interesante el versículo Gam Amna efectivamente dice Abraham a Joisi es mi hermana, Sara, ¿sí? Es mi hermana, vas-ovi, hija de mi padre, dice Abraham, ¿sí? Sara es mi hermana, hija de mi padre. Imi", pero no es hija de mi madre. Esto es lo que dice Abraham, es el versículo, literal. Es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre. Así responde Abraham. Extraemos de acá, dice el Talmud, extraemos de acá que la hija de tu madre estaría prohibida. Porque si no, Abraham no tendría que haber dicho semejante lógica para decir, es la hija de mi papá, pero no es la hija de mi mamá. Porque si fuese la hija de mi mamá, uff, estoy en problemas. Esta es la hija de mi papá nada más. ¿Qué tanto lío? Esto es lo que respondió Abraham. ¿Y cuál es el problema con esto? Bas Ha'eim, la hija de tu madre, la hija de tu madre, en el caso del pueblo judío, no lo quiero decir al revés para no, para no hacer locuras, dijimos que, por no marearlos más, más de lo que yo ya estoy mareado, <risa> dijimos que Rabia prohibía para Bnei Noyaj todas las relaciones que un juzgado terrenal castiga con la muerte a un judío. Esto es lo que dijimos sobre Rabia Kiva, ¿correcto? Entonces, la hija de tu madre, Bas Imoy, la hija de tu madre, para no decirlo mal, un segundito, es en realidad tu hermana. La hija de tu mamá es tu hermana, ¿correcto? La hija de tu papá también es tu hermana, pero la hija de tu mamá es tu hermana. Esto es lo que Abraham estaba diciendo. Ella es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre. Bien, ¿cuál es la prohibición en la toira de casarse con la hija de tu madre, con tu hermana? Es una prohibición. <coughs> es una prohibición que recibe caris. Que recibe muerte celestial. Pero Rabí Akiva decía que Bnei Noyaj tienen prohibidos aquellas, prohibi aquellas relaciones prohibidas que reciben muerte terrenal te sacas un problema ¿por qué Abraham vino estaba tan preocupado en decir que Sara es hija de mi padre pero no es hija de mi madre en cuyo caso la hija de mi madre estaría prohibida para mí para Rabi Akiva no estaría prohibida porque Rabi Akiva dice que solamente está prohibido para Bnei Noyaj aquellos casos cuya muerte es una muerte terrenal pero la hija de tu mamá, que es tu hermana, es muerte celestial, no terrenal. Para Rabia Kiva estaría permitido. Entonces, ¿por qué Abraham tuvo que recurrir a esta lógica si de acuerdo a Rabia Kiva estaría permitido? Esto es lo que está planteando el Talmud. El Talmud responde, espero que la pregunta se haya entendido. Es una, es una lógica, es una pregunta contra Rabia Kiva. De vuelta, lo repito por las dudas. Rabia Kiva plantea que las relaciones prohibidas para Bnei son las mismas relaciones prohibidas para el pueblo judío siempre y cuando tengan pena de muerte terrenal pero la hija de tu madre tiene pena de muerte celestial y esto es lo que Abraham está diciendo Abraham está diciendo que Sara era mi hermana hija de mi padre pero no era mi hermana hija de mi madre entonces la hermana hija de la madre está prohibida sí, pero solamente muerte celestial entonces esto es una contradicción contra Rabia Kiva. Responde Talmud para avanzar un poquito más Y esto tiene lógica Lo que acabamos de preguntar es una tontería ¿Por qué? Porque Sara no era la hermana De Abraham Estábamos está, dándole vueltas Era la hermana de hija de mi padre No era la hija de mi madre Pero no era la hermana Directamente no era la hermana ¿Qué me preguntas contra rabia Kiva Si es una prohibición porque es pena de muerte terrenal Pena de muerte celestial ¿Qué me estás diciendo? Sara ni siquiera era, era la hermana de Abraham entonces, ¿qué está diciendo Abraham? Responde el Talmud. Era hija del hermano de Abraham. Era la sobrina de Abraham. Sara era la hija de Harán, que era el hermano de Abraham. Abraham tenía dos hermanos, Nahor y Harán. Sara era hija de Harán. Entonces Sara no era la hermana de Abraham. Tenía permitido casarse con su sobrina. ¿Tenía permitido? Si es así, ¿qué diferencia hay? Pregunta Talmud, si era hija del padre, hija de la madre, ¿qué me importa? Está permitido igual. ¿Por qué Abraham tuvo que decir, Sara es hija de mi padre, pero no es hija de mi madre? ¿Qué me importa de quién era hija? ¿De qué lado venía? ¿Qué interesa si era tu sobrina? Te podías casar igual, si era sobrina de parte del padre, sobrina de parte de la madre, ¿qué diferencia hay? Igual te podías casar. Entonces el Talmud dice, interesante, Abraham lo que quiso decir es lo siguiente, tenemos relación, tenemos cercanía, parentesco, de hermandad con ella, de parte de mi padre y no de parte de mi madre. Esto era lo que Abraham estaba diciendo. No, es que, no estaba diciendo que era la hermana, literalmente. Sara no era la hermana de Abraham, era la sobrina. Pero existe una lógica en la toira, Rashi la trae acá y en otros lugares también, que bonim, nietos son como hijos, es la misma cuestión. Y en algunos lugares la toira llama a los nietos hijos. Entonces, ¿qué estaba diciendo Abraham? Abraham está diciendo, Sara es pariente mía como si fuese mi hermana, pero no es mi hermana. Y ese, y ese parentesco mío es de parte del padre, no de parte de la madre. En ese sentido, estaría permitido que yo me case con ella. Esto es lo que Abraham estaba diciendo. Entonces, al fin y al cabo, la historia de Abraham no es una contradicción ni contra la Kiba, ni contra la Eliezer, porque está hablando de una sobrina, ni siquiera está hablando de la hija, ni de la hermana, perdón, de la hermana. No está hablando de la hermana, está hablando de otra cosa. Vamos a una, una idea más. Y después pasamos a las preguntas, porque si no se va a ser muy largo y no es la intención tampoco. No sé si vamos a llegar a terminar el tema, pero bueno. Eh, Dios, mediante la clase que viene terminamos el tema. Toshma, venía a aprender otra lógica, otra idea interesante. ¿Por qué no se casó Adam, el primer hombre, ¿sí? con su hija? ¿Por qué no se casó con su hija? Así pregunta el Talmud. Para que se case Cain con su hermana. ¿Cain? ¿Con quién se casó? Cain y Hebel. ¿Con quién se casaron? En particular Caín, porque a Hebel ni siquiera le dejaron casarse. Lo mataron antes. Pero Caín, ¿con quién se casó? Con la hermana, obvio. Como está escrito, y este es un versículo en Tehilim, interesante de los Salmos, que omarti el Salmo 89. Porque yo dije, dice Dios, el mundo fue creado con Gesed, con bondad. Esa es la traducción literal. Qué lindo, Dios crea el mundo con bondad. Pero <coughs> hay algo mucho más profundo. Cuando la Toira dice, en Pallas a Mois, de vuelta, donde están las relaciones prohibidas, cuando la Toira dice que no se puede tener relaciones con la hermana, ¿qué dice? Geset U. Que en ese lugar, Rashi mismo explica, Jisuda en arameo es algo abominable. Pero en realidad Geset quiere decir bondad. Esa misma bondad que utilizó Dios para crear el mundo entero. Porque al fin y al cabo Caín se casó con su hermana. Pero en ese momento Dios lo permitió. Pero vemos acá que por cuánto Dios creó el mundo con Génesis con bondad le permitió a Cain casarse con su hermana en ese momento pero en realidad es una prohibición está prohibido casarse con hermana entonces el Talmud continúa diciendo por cuánto en ese momento se permitió entonces se permitió paréntesis Ben-Noyach tiene permitido casarse con su hermana. Lo vamos a ver más adelante. Esto es como la introducción a lo que viene. Pero está permitido que se case con su hermana. De hecho, una vez que el Talmud trajo esta historia de Cain que se casó con su hermana, el Talmud dice, dice Rabuna, un no judío tiene permitido casarse incluso con su hija. No solamente con su hermana, incluso con su hija. Y si me vas a decir, ¿por qué no se casó el primer hombre con su hija? Para que se case Cain con su hermana porque el mundo fue construido con bondad y hay otra versión similar y hay quienes dicen se registra en el Talmud la otra versión también hay quienes dicen que dijo Rabuna un no judío tiene prohibido casarse con su hija sabe que el primer hombre no se casó con su hija y ahí ves que está prohibido casarse con la hija el Talmud responde no nah, estás equivocado de ahí no puedes aprender que el primer hombre Por cuanto el primer hombre no se casó con su hija Entonces un pendoyas tiene prohibido casarse con su hija No, no es un buen aprendizaje ¿Por qué? Porque la razón por la cual el primer hombre no se casó con su hija Es para que cae y se case con su hermana Porque el mundo fue construido Con bondad Punto Hoy vamos a parar acá con el Talmud Pero quiero dejar en claro algunas cuestiones Antes de seguir adelante <coughs> Voy a leerles eh, dos leyes Rápidamente Dos leyes del Rambam Esto es alajá Esto es ley Lo que vamos a leer ahora Es en la práctica Cómo queda la cuestión Cómo la, la ley correcta Digamos Hay seis relaciones prohibidas Que tienen Beninoya La madre La esposa del padre Otra La esposa de otra mujer De otro hombre Perdón La esposa de otro hombre Su hermana De parte de la madre Otro hombre Y un animal ¿De dónde se aprende esto? Porque el versículo dice, por lo tanto, va a dejar el hombre a su padre. Esto se refiere a la esposa del padre, lo que dice Rabia Akiva. Fíjese cómo Maimónides, el Rambam, que es lo que estamos leyendo, está citando, digamos, al Talmud, par parte a parte, pedacito por pedacito. A su madre, que el hombre tiene que dejar a su madre, qué significa, literalmente, no se puede casar con su madre. Se va a unir a su esposa, que significa, y no a la esposa de otro. Con su esposa y no con otro hombre. Hicieron una carne, esto ex, ex, excluye a los animales y a las aves, agrega Maimonides, no sé a quién se le ocurriría, pero bueno, porque ahí no se puede generar una sola carne, y además está escrito, agrega Maimonides, es mi hermana, es lo que acabamos de leer, es mi hermana eh, hija de mi padre, pero no es mi hermana hija de mi madre, o sea que la relación parentesco de Benigno es con la madre, no con el padre próxima ley 6 capítulo 9 las leyes de reyes ley 6 un Benoyah tiene prohibido casarse con la mujer seducida por su padre o sea no se casó la mamá de él nunca se casó con su padre fue violada fue seducida lo que sea porque es la madre de él sea como fuera a pesar de que la relación no fue sana etc., pero es la madre de él y es, tiene prohibido casarse con la esposa de su padre incluso después de la muerte de su padre y al respecto de un hombre que un hombre se casa con otro hombre no importa si es chico, si es grande al animal lo mismo, si es chico, si es grande y a él se lo mata no al animal, esto tiene que ver con el pueblo de Israel que se lo mata al animal también en el caso de Peneinoyach no solamente se mata al animal ah una ley más que esto lo vamos a estudiar dios mediante la clase que viene, eh, así que lo dejo mejor para la clase que viene, la ley 7 la vamos a estudiar más en detalle la clase que viene. Vamos a pasar a las preguntas, estas son las leyes, digamos, concretas. Si alguien puede copiar las preguntas de YouTube en el chat, le agradezco. Amaury dice, quizás esas previsiones eran porque existía poca población o también porque prácticas eran permitidas hasta cierto punto de la humanidad. Hoy existen mil millones de personas, ¿cómo para hacer esas cosas que okay. Trastornos mentales, ¿ok? En ningún momento estamos diciendo que esto es correcto, que hay que en la práctica casarse con este, con la hermana, con la hija. No. Incluso cuando empezamos a hablar de este tema, yo cité lo que dice el Ramban, Nahmanides, que y, y lo dice Toises también, Tozafó también lo trae en su comentario a la Toira, que incluso aquellas relaciones que están permitidas para Benignoyach eh, no necesariamente el tiene que ir y hacerlas. No, es algo desagradable. Con la hija, con la hermana, etcétera. No es correcto, no es correcto. Pero la, la, hay que entender el contexto de la alhajá, de la ley, es, bueno, ¿tiene castigo o no tiene castigo? No sé sea, si es correcto o no es correcto. Puede ser que la persona haga algo que, haga algo que no es correcto, pero no tiene castigo. Bueno, no está bien lo que hiciste, no está bueno, pero no tenemos a castigar. Y entre paréntesis, interesante, el Beis in el juzgado, pero está hablando de judíos, no de Noyaj, el juzgado tenía el poder de castigar, de aplicar un castigo, incluso pena de muerte, si veían que era necesario para que la gente no, no se vaya del camino, etcétera, podían aplicar pena de muerte. Existía el caso. José Torres dice: Estas cuestiones que tratan de sexo, una persona que escribe da por hecho que la mujer de otra persona no tiene goce por el. Okay. Pero eso es tan relativo, ok, es verdad. Por eso yo eh, indiqué, no quiero decir todas las palabras porque de, no corresponden, eh, por un agujerito, por el otro agujerito, etc. Yo entiendo lo que plantea José, no, no leí todo el comentario, pero yo le digo lo que dice el Talmud, que en la práctica no se llama back no, no hay unión porque no, no están los dos eh, disfrutando de esto. Pero reconozco que es relativo. Reconozco que es así. Por lo que si estás casado y quieres disfrutar, etcétera, con tu mujer, entiendo que proceder dentro del matrimonio no es algo insano, no, para nada. Es fundamental. Ok, no voy a leer todo el, todo el comentario de José, porque tengo acá un público que no, no me permite hacerlo, pero, no, no hablo de ustedes, hablo de los que están acá alrededor mío, pero, que ustedes no los ven, pero dos versículos interesantes para explicar lo que dice José que me parece interesante e importante a pesar de que yo no leí todo el comentario eh, espero que entiendan por qué no lo leí pero la idea es así hay dos, psúchima, hay dos versículos en un versículo la Torá dice Dios le dice al primer hombre Multiplique, sean fructíferos y multiplíquese y llene la tierra etcétera entonces, ¿para qué te casás? hay que multiplicarse la única razón por la cual casarse es multiplicarse. Este es un versículo. El otro versículo que lo leímos ya como 500 veces en la clase de hoy. Entonces el hombre va a dejar a su padre y a su madre, se va a unir a su esposa y a dará una carne. ¿Y para qué? ¿Dónde fue a parar lo de multiplicarse? El versículo no dice eso. El versículo dice, ¿no? la naturaleza es que el hombre se va de su casa, la mujer se va de su casa y nada, es una familia. Entonces, de acá se ve claramente que el, el asunto del matrimonio no es solamente procrear, porque ese era un versículo. Y el otro el otro versículo está hablando de la intimidad, del amor en la pareja, del disfrute en la pareja, etcétera, de lo que hacía referencia el, el comentario de José, que está perfecto. Y que de vuelta, no lo leo porque no nos corresponde ahora que yo lo lea, pero están los dos versículos. Y las dos cosas son válidas y las dos cosas son fundamentales. Y solamente para cerrar ese tema y pasar al próximo asunto, les <coughs> pregunta, ¿qué pasa cuando tu mujer está embarazada? Entonces ya está, listo, la cosa era, no, no, va, no va a estar más embarazada. Una vez que quedó embarazada ya está. ¿No? Entonces que por nueve meses, eh, no, si nos vimos las caras, no me acuerdo, no, obvio que no, de ninguna manera, todo lo contrario, para el, dentro del pueblo de Israel hay una obligación del hombre de que ella disfrute, etc. Entonces no es solamente procrear. Diego Ugarte, ¿bre y pueden tener fotos de algún rabino en alguna parte de su casa? Sí, Segu seguro, sin duda. puede tener arte judío en su casa? ¿Alguna foto de algo relacionado con el judaísmo? ¿Una foto del templo de Yosholaim. Sí, ¿por qué no? José Torres. El complejo de Edipo es el culmen de la formación de la personalidad humana cuando uno es niño. Y el complejo de Electra es lo mismo de las niñas. Ambas cosas es el impulso sexual de ambos, niño y niñas, padre y madre, <coughs> respectivamente. Y es el culmen de la formación okay, del aparato psíquico. Ok, esto es una opinión de Freud. Esto no estaba descubierto en los tiempos de la Torá, pero hoy en día es comprobado científicamente. No sé, pero bueno, esto es lo que dice José. Por lo que no podemos descartar que todos tenemos ese impulso. Correcto, obvio. Mi pregunta después de lo anterior es, según esto, ¿los niños quebrantarán, quebrantan la ley de Dios? No, no. No, no veo. Punto número uno, este es, es el pensamiento clásico de Freud, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, ni estudié el tema tampoco no me gusta tampoco, pero bueno, sea como fuere esto es el pensamiento de Freud no todo el mundo piensa así no todo el mundo piensa así, que esos impulsos vienen de esa manera no, no estoy de acuerdo con eso y Es que yo no estoy de acuerdo, no todo el mundo piensa así es más, el impulso al que anteriormente he hecho referencia es el intento de matar al padre o la madre no sé, no sé, no sé no, no puedo responder José, no porque no quiera responder Sino porque no estoy de acuerdo que es algo científicamente probado y todo el mundo opina igual. No estoy de acuerdo con eso. los hombres de la, Rubén pregunta si los hombres de la Gran Asamblea son lo mismo que el Sanedrín. Sí. Jonathan Manchai pregunta, si al decir padre hace referencia a la hermana de tu padre. Sí, según Rabbi Eliezer. ¿Qué sucede cuando un padre es hijo único y no tiene hermana? ¿O acaso para este caso se escala a otro familiar? No se escala a otro familiar. La teoría te estaría enseñando de acuerdo a la opinión de la Biblia es el que si el, padre, si el padre tiene hermana, el Benoiaj tiene prohibido casarse con esa mujer que es hermana del padre, nada más. Laura, ¿hay diferencia entre Gentil de las Naciones y Benoiaj? No, es la misma. Rubén Pizarro, estoy en una comunidad no ágil y leemos la para allá. Ha pasado una, dos o tres veces que le preguntan algo a nuestro profesor pero no sabe la respuesta. Pero yo sí la sé. Muchas veces que pasó, muchas veces, las veces que pasó preferí no responder, puesto que no me preguntaron a mí, y también creo que sería una falta de humildad. Y creo que estaría avergonzando al profesor. Rabino, si vuelve a pasar, que le preguntan al profesor y no sabe puedo o debo responder la pregunta? Si sí, se sí, la respuesta, obviamente. Sí, creo que lo correcto sería levantar la mano. Y si te dan la palabra, decir escuché, estudié, leí, incluso si tenés una fuente ni que hablar, mejor todavía, en tal lugar vi escrito que dice tal cosa. Punto. No estás diciendo, yo sé que... Y yo, estás diciendo, yo vi escrito esto y me parece que puede ser la respuesta de la pregunta que está planteando tal persona. Yo creo que con eso no avergonzás a nadie. Nadie sabe todas las respuestas. Laura, Pregunta, ¿Kares significa que su alma sería destruida sin lugar en el mundo por venir? Correcto, eso es Kares. Pero es algo para el pueblo de Israel, no para Beninoyah. Jorge Guzmán, gracias Rubén, dice, ¿Entonces un Benoyah puede casarse con una prima por parte del padre? Sí. Evelia Reyes, ¿en qué parte de la Torah dice que la existencia de las hermanas de Cain y Abel? Muy buena pregunta, Evelia. Nuestros sabios explican, cuando nacen Cain y Abel. No recuerdo ahora exacto, exacto el versículo, todas las palabras, pero la toira repite eh, un par de palabras. La palabra es, Aleftaf. Cuando nace Cain, la toira escribe, ayolet, es Cain, que Java tiene a Cain. Esa a, nuestros sabios dicen, te enseña que con Cain nació una hermana. Y cuando nació Hebel dice, es, Ojif es. Jovel, a su hermano, a Jovel, Hevel, lo que sea, en hebreo se dice así. Esas dos a, que en hebreo se dice es, te enseña que con Hevel nacieron dos hermanas. Y esto, explica a nuestros sabios, era parte del celo que tenía Cain por Hevel. ¿Por qué vos tenés dos y yo tengo una? Así explican nuestros sabios ahí está la referencia, no escrito literalmente en el texto de la Torah escrita, sino el Midrash explica la referencia en la Torah escrita, referencia a las hermanas de Cainé. Selva pregunta, si la pena de muerte terrenal hoy ya no aplica, ¿podríamos concluir que todas hoy en día serían pena de muerte celestial? No. Interesante la pregunta, la respuesta es no. Eh, cuando uno habla de pena, no, no es que esté equivocado lo que dice Selva, es, es interesante, hay que entender un poco la lógica de la cuestión. Cuando hablamos de una pena terrenal, significa que el Basing, tiene juzgado, a partir de testigos, esto ya lo discutimos en otras clases, eh, con todas las reglas que correspondían, encontraba el, el, a la persona culpable y aplicaba una pena de muerte X que correspondía según el pecado que la persona hizo. Pena de muerte celestial, por supuesto, depende de arriba, la aplicaba... Dios, ¿qué significa pena de muerte celestial? Hay dos tipos de pena de muerte, nada más Celestiales Kares, Misa Biodeshamay Kares significa que la persona recortada del pueblo de Israel Misa Biodeshamay es muerte celestial ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Nuestros sabios explican en el Talmud Kares, la persona moría como máximo a los 50 años muy Muerte celestial, Misa Biodeshamay la, la persona moría como máximo a los 60 años Así, así está escrito Bien Hoy en día no se aplica ninguna de esas. Ahora, care sí se aplica, perdón, las muertes terrenales no se aplican, care se aplica, mis apellidos se aplica. Esto está ampliamente explicado en Miguel Chuba, del Alter Rebe, la tercera parte del Tania. Pero ahora sí tocando, digamos, tu pregunta. Hoy en día los castigos que no se aplican, porque no hay testigos, porque no hay base y no hay juzgado, etc., son castigos espirituales. Yo no lo llamaría pena de muerte celestial, sino castigos espirituales, que son vigentes igual. Un ejemplo, uno de los castigos de pena de muerte en la Teira es esquila. Skila significa apedrear. Hoy en día no existen estos castigos. ¿Qué es lo que hay hoy en día? Que el corazón se te vuelve duro como una piedra. Esta es la idea de esquila, de apedrear. Entonces, simplemente la pregunta es interesante de Selva. Lo que pasa es que hay que desmenuzar las palabras. No hay muer, pena de muerte celestial porque entonces no hay pena... No, no, no. Es otro tipo de castigo. Castigo espiritual. y Joseph Torres pregunta, ¿se pueden casar el padre con la hijastra? El padre, o sea, un hombre con la hija de tu esposa sería. Que no es... no sos padre de esa chica, sí se puede. El hombre con la hija de tu esposa. Lo que pasa es que no puedes estar casado con ella en vida de tu esposa. Si la esposa fallece, se puede casar con la hijastra. Pero si la esposa está viva, no. Rocío Salazar pregunta, pero no es así. En una teoría significa que culminen. Es una teoría. Ah, ok. Sí, es una teoría. Correcto. Estoy de acuerdo que es una teoría. Rocío Salazar dice que se lleva a cabo el pensamiento de culminar el acto no significa que se tenga que realizar, obvio que no. Entra en el manual de diagnóstico y estadísticas de enfermedades mentales, hay más de 500 parafilias que son afecciones anormales o no naturales. ¿Sí? Pero de ahí, es que es la de ahí a decir que es la estructura normal, mental de todos los seres humanos, me suena muy fuerte que esto es lo que dice Freud, me suena muy fuerte, yo no estoy de acuerdo. Ulises García, ¿cuál es la razón entonces de Cain mató a Hebel? Celos. Incluso nuestros sabios dicen también que tenía celos por la herencia de todo el mundo. Lo quiero todo para mí. El mundo entero. El universo entero. No importa. No lo podía compartir con su hermano. Ulises, por último, dice en la Torah que, bueno, acá dijiste Yahvé, no existe ese nombre en hebreo, no existe, no tiene ningún sentido. No le agradó la ofrenda de Cain, fue por la ofrenda. Esta es otra explicación. La teórica lo que dice es que cuando Cain trajo, trajo mi prijo Adama, de los frutos de la tierra, lo peor que tenía. Trajo lino, así dicen es nuestros sabios. Y Hevel trajo mi bejoreis soy noi vejelbeien, de las mejores ovejas que tenía, la más gorda. La más... Entonces Dios, Vahisha Shebel, el Hevel mejose, se inclinó tras Hevel, por supuesto, porque era mejor, porque trajo lo mejor que tenía. Acá aprendemos que lo mejor tenemos que ofrendarlo a Dios. Cain dijo, no, lo mejor es para mí. Lo peor que tengo es para Dios, Tomás. Este era Cain. Pero hay varias ideas, no, son, no es una sola idea. No, Dios, mediante la clase que viene, seguimos para terminar finalmente este tema y avanzar con los próximos temas. Que tengan una excelente semana.